0: Willkommen bei Social Expert einer neuen Folge von unserem Podcast mit Lars, Stefan und heute zu Gast Ramona. Unsere, einer unserer ersten
1: Facebook. Wie sagt man, Freunde? Freunde, Fans, Follower, <lacht> Follower, genau. eine der ersten und eine der ersten, die sich bereit erklärt hat, mit uns ins Gespräch zu gehen. Genau. Stimmt. Ramona, ja. herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung.
0: Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, also ich bin Ramona,
2: arbeite im Johannesstift beim betreuten Einzelwohnen, habe aber schon einige Einrichtungen durch, habe bei Narves gearbeitet,
1: im Hafeland
2: und bei Nebu. Im Haveland mhm. habe ich selber eine Gruppe gegründet, aufgebaut. Ja, und jetzt bin ich in einem anderen Standort vom Johannesstift oder besser gesagt Johannesstift Diakonie in der ambulanten Betreuung in, im externen und
0: internen betreuten Einzelwohn hm, okay und du hast ja diese hast ja einige Einrichtungen aufgezählt für die 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 nicht kennen das heißt es ist ähm, unterschiedliche Klienten das heißt das eine ist eher Menschen mit geistiger Behinderung ja. das andere mit eher mit körperlicher Behinderung ja. manchmal auch Mehrfachbehinderungen mhm. Das heißt, du kennst eigentlich mittlerweile alle möglichen Behinderungsbilder und Klienten und deswegen Nachten wir, bist vielleicht die beste <lacht> Gesprächspartnerin zum Thema Nähe, Distanz, weil du eben schon ganz viel praktisch auch gemacht hast, weißt, was in der Praxis funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert und ähm, wir hatten noch mal überlegt, ob wir in dem Podcast, was wir genau in dem Podcast eigentlich machen möchten. Und ich glaube, am wichtigsten ist das, was wir so Feedback bekommen, dass die Leute sich halt einen praktischen Input wünschen. Also Theorie zum Beispiel zu Nähe, Distanz gibt sicher Bücher und ähm, äh, Kurse dazu und Fortbildungen. Wir wollten heute mal gucken, was kann man ganz praktisch machen, also wenn entweder, wenn einem jemand zu nahe kommt oder wenn ein Thema nicht loslässt, wenn man das irgendwie mit nach Hause nimmt oder wenn man jemanden gar nicht erreichen kann, also dass man diese Distanz irgendwie nicht überbrückt bekommt. Mhm. Ist dir das schon mal passiert? Ja,
2: also wie ich ja gesagt habe, bin ich schon in verschiedenen Einrichtungen gewesen. Und es gibt, glaube ich, sehr viele Beispiele. Also weil jedes Behinderungsbild ja anders ist und jeder Mensch ja anders ist, ähm, es zieht sich ja nicht nur durchs Berufsleben. Also da gibt es ganz viele Sachen.
0: Kannst du mal ein Beispiel machen, wo es zu nah
2: war? Also spontan würde ich sagen, ist es so im Bereich mit Menschen die kognitiv beeinträchtigt sind, also da ist das Nähe-Distanz-Verhältnis aus also meiner Erfahrung in der Gruppe nicht so gegeben. Was heißt genau, was machen die? Also man kommt zum Dienst und dann ist es eigentlich so, dass man schon sehr mit offenen Armen empfangen wird, am liebsten umarmt wird, geknuddelt wird oder man sitzt im Büro und äh, es sind ungefähr gefühlt acht. Bewohnerinnen und Bewohner auch da, weil sie einfach, weil die Nähe da sein muss. Also, das ist schwierig, damit umzugehen, weil natürlich hat man ja seinen persönlichen Bereich so, aber das ist halt kognitiv ziemlich schwierig. Da muss man wirklich, also ich habe das ja zugemacht, immer ganz individuell wirklich zu gucken, wie nah das mache ich das. Und wie hast du das entschieden oder was hast du dann ganz praktisch gemacht? Also, dann ähm, habe ich schon auch mal die Bürotür zugebracht gesagt, so, jetzt müsste ich mal arbeiten, weil es ist einfach sonst gar nicht möglich. Mhm. und Aber ich muss auch sagen, ich habe dann aber auch zugelassen, dass zum Beispiel eine Bewohnerin kam und mich umarmt hat und geknuddelt hat und ihren Kopf auf, mein, äh, auf meine Schulter gemacht hat und sich ausgeweint hat. Obwohl ich persönlich wirklich nicht so ein Mensch bin, der so viel Nähe gerne hat. Mhm. Aber das ist einfach individuell wirklich... Ähm, Dadurch habe ich auch eine Beziehung aufgebaut hm. zu ihr. Also das muss man einfach zulassen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die es nicht mögen und dann ist es auch in Ordnung.
1: Das heißt, es gehört auch zu deinem Job mit dazu, weil du sagst privat bist du vielleicht ist. nicht so jemand, der Nähe-Distanz so zulässt wie beruflich. Bist du da anders, wenn du hier bist als privat?
2: Ja, also in der Beziehung würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Also es ist natürlich so, dass man sich mit Freunden mal Hallo sagt und umarmt. Aber ich würde jetzt nicht ständig jemand umarmen oder ähm, so auch so nah ne, beim Essen hm. einfach oder beim Spazieren ihn dann mal an die Hand nehmen oder einhaken. Um einfach, auch das ist auch eine Art Sicherheit für die Bewohner. Also da bin ich auf jeden Fall professionell. Aber natürlich auch so professionell, wo ich, wenn ich merke, dass derjenige übergriffig wird und das kognitiv wirklich gut einschätzen kann, dann ist auch so, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Hm. Also Wie sagst du das denn? Na, das ist, ähm, ja, ich überlege gerade, weil ich ja jetzt im betreuten Einzelwoman da ist es wieder total anders. Da muss man wirklich gut aufpassen, dass man Distanz äh, bewahrt, damit es halt nicht, äh weiß einfach ist ja keine freundschaftliche Beziehung, sondern man ist ja eine professionelle einen Auftrag. Mhm. Und da ist es dann schon, dass ich sage, so, jetzt äh, ist der Termin fertig und das war's dann. Oder mhm. auch, dass ich mein Diensttelefon zum Beispiel nur anhabe, wenn ich arbeite und nicht privat. Mhm. Weil da gibt es auch Geschichten natürlich, dass dann angerufen wird, dass der Mitarbeiter rangeht. Es ist aber einfach ja gar nicht unser Auftrag. Mhm. Und so helfe ich ja den Leuten auch nicht.
1: Mhm. Du bist ja, hast jetzt schon ziemlich viel Berufserfahrung, ne? Ja. Wenn ich jetzt neu in so eine Gruppe komme, wo die Leute viel Nähe suchen ja. und gar keine Erfahrung damit habe. Und dich jetzt sehe, wie du das so gut managen kannst oder so. Was könntest du mir empfehlen, so als, als Einsteiger, wie ich dann ein Gefühl dafür kriege, bei wem ich jetzt Nähe zulassen sollte und bei wem ich vielleicht doch eher ein bisschen distanzierter bin? Das
2: ist eine gute Frage. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wenn du neu bist, dass du auch Lust hast auf die Arbeit. Ach ja, ja. Ich <lacht> habe natürlich auch Lust auf die Super. Arbeit. Ja. Und also, naja, es gibt ja auch Menschen, die einfach nur da stehen und gucken und ähm, die vermitteln es ja auch nicht wirklich dann, also, dass sie überhaupt was zulassen würden. Ne? Also ich glaube, ich würde dir empfehlen, wirklich erstmal zu gucken, wie weit es für dich in Ordnung ist. Wirklich? Zu sagen, also wenn du jetzt ein Gefühl dafür hast, sagst, das ist mir komisch oder ich kann ja auch sagen, es ist auch, dass es eklig ist, weil die Menschen äh, haben ja natürlich auch manchmal Ausscheidungen an sich und äh, da kann man auch sagen, du stopp bis hier und nicht weiter. Also das finde ich auch völlig in Ordnung, aber ich würde schon empfehlen, also ein bisschen Nähe zuzulassen, um Beziehungen aufzubauen. Ich glaube, sonst ist es ganz schwierig. Also ich rede jetzt aber wirklich speziell von der einen Gruppe, wo ich war. Also, das war schon, das waren aber auch zehn Menschen, die Läufer waren, also die alle nicht im Rollstuhl waren. Also sie waren halt sehr mobil aktiv. Das habe ich aber so auch noch nicht erlebt. Also, das ist schon wirklich sehr speziell, wenn du als Berufsanfänger kommst. Aber eine Erfahrung.
1: Das heißt, so ein bisschen nee soll ich zulassen. Kann es so ein Einstieg sein? um auch Nähe zu üben. Kann man sowas üben oder entweder ich kann es oder ich kann es nicht?
2: Ich glaube schon, dass man es üben kann, wenn man es zulässt. Doch, das glaube ich schon, weil das sind ja ist ja wie bei mir. Ich mache es ja privat anders, als wenn ich arbeite. Und äh, dass man erstmal als Berufsanfänger sowieso unsicher ist, das ist ja ganz klar. Und wenn die Menschen einfach so auf einen zukommen. Es <lacht> ist ja auch verständlich. Und das würde ich dir dann auch sagen. Ich würde dann auch sagen, du kannst auch sagen, das ist mir zu viel oder ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und vielleicht auch einfach dann mal aus der Situation rausgehen ne? und
1: sagen, ich kann jetzt nicht, ich brauche mal fünf Minuten Auszeit. Dann muss man aber die Tür zumachen. Und auf jeden Fall wahrscheinlich <lacht> mit meinem Anleiter oder meinen Kollegen oder so drüber sprechen. Auf also, jeden Fall. Das ist äh, alles ein bisschen komisch. Ja, genau, und, aber das ist wichtig,
2: dass man das auch zulässt. Auch wirklich zu sagen, das ist mir unangenehm. Also, ne, das ist einfach, wir sind Menschen, die Bewohner sind Menschen und das sind ja zwischenmenschliche Beziehungen und da kann man natürlich auch mal sagen, das ist mir komisch, finde ich. Also man muss mal gar nicht nur funktionieren. Also, mhm. aber wie gesagt, das war wirklich jetzt die speziellste Gruppe. Weil ich habe ja auch vorher, ähm, als ich bin ja auch Heilpädagogin und da habe ich eine ähm, in meiner Ausbildung habe ich einen jungen Mann gehabt, der war schwerst mehrfach beeinträchtigt. Und mit dem habe ich basale Stimulation gemacht und äh, Snuseln Und da hat man ja wieder eine ganz andere Nähe Distanz, ne? Also
1: Was hm.
0: also, ist nochmal basale Stimulation? Ne?
2: Ja, du machst ganz viel über die Pflege und ähm, Schön ist, wenn du Snuseln dann noch mit reinbeziehst. Das gibt es. Halt, das heißt, das ist holländisch. Snuseln und Duseln. Also das ist auch ganz viel mit Körperwahrnehmung, Körperschema. Da gibt es, also damals in Osnabrück habe ich die Ausbildung gemacht, da gab es ein extra Center. Und da machst du ganz viel im Bällebad, Wasserbetten, hm. Musik. Aber alles ganz niederschwellig. Also Wenig Sinneseindrücke und du musst die Menschen richtig gut kennen. Wenn die Menschen nicht verbal kommunizieren, dann musst du gucken, wie du nonverbal kommunizierst. Und das ist auch eine Erfahrung der Nähe, Distanz. Also mhm. da muss man selber aufpassen, dass man wirklich ja auch nicht übergriffig wird. Ne? Also auch nicht denkt, so das tut dir gut, mhm. sondern ganz niederschwellig.
0: Und immer gucken auf Feedback und was es mit dem Menschen macht. Genau, also hm.
2: da hatte ich auch eine super Anleiterin. Ich habe, glaube ich, zwei Monate in der Werkstatt wirklich eine Beziehung aufbauen können mit dem jungen Mann, um dann überhaupt
0: erst snuseln gehen zu können. Wir haben jetzt mehrere,
1: ähm, ja. <lacht> mehrere <lacht> Geschichten. Also bei dem einen
0: äh, ist es, dass dich eigentlich diese Körperlichkeit eher überfällt, obwohl du nicht ähm, im Privaten gar nicht so der Typ dafür bist, dass ja. dich Menschen auch armen, sich bei dir ausmeinen. Und bei dem anderen Fall hast du ja eher Körperlichkeit eingesetzt, professionell, um mhm. ähm, eine Beziehung aufzubauen. Und da hast du jetzt gemeint... Du brauchtest vorher aber noch Zeit, um überhaupt dahin zu kommen. Du musstest vorher noch eine Beziehung aufbauen. Wie hast du das gemacht, dass du zu dem Punkt gekommen bist, wo der Mensch das auch zulassen kann? Indem wir äh,
2: Zeit verbracht haben zusammen in der Werkstatt. Er war in einer Förderwerkstatt. Und indem ich ihm Essen gereicht habe, Trinken gereicht habe, ihn beobachtet habe einfach nur daneben gesessen habe, dass er meinen Körperkontakt spürt, weil ich dadurch ja überhaupt nur die Reaktion auf ne, meine Aktion sehen kann, mhm. weil ich es halt, ähm, ja, das ist halt schwierig. Es gibt ja viele Menschen, die denken, sie wissen, was für andere Menschen gut ist. Da gehöre ich nicht zu. Ähm, also ich gucke lieber erstmal und äh, frage, was die demjenigen gut tut, hm. ne? Und man kann nicht nicht kommunizieren,
0: das ist einfach so. Also hm. man muss, aber dafür muss man dann Zeit haben. Wie guckst du genau? Es gibt ja auch diese Beobachtungslehre, glaube ich, heißt das in, in der Ausbildung. Guckst du auf bestimmte Dinge oder guckst du allgemein?
2: Also ich würde sagen, ich gucke allgemein also ganzheitlich so auf den Menschen und ähm, beobachte ihn erstmal und wenn es möglich ist, natürlich verbal und kognitiv, beziehe ich ihn natürlich extrem mit ein und gucke, was er will und mhm. dann guckt man, was so,
0: äh, wie es so weitergeht, ne? Mhm. das würde ich sagen. Also, das haben wir jetzt hier schon öfter gehört, je mehr man auf das eingeht, was der Mensch will, um, desto eher schafft man auch eine Beziehungsebene. Ja, also, absolut. Gut. Also äh, das kann ich jetzt, also es ist ja
2: ein also ganz neues Konzept. Äh, aber ich bin ja jetzt auch im betreuten Einzelwohn. Und äh, natürlich, also ich meine, wir reden von Menschen, die erwachsen sind, die. Äh, so alt sind, wie sie sind, das, also, so alt, das ist ihre Lebenserfahrung. Mhm. Und da ist es ja eigentlich auch egal, ob jemand schwerst mehrfach beeinträchtigt ist oder kognitiv, das ist egal, der Mensch ist der Mensch. Ne? Und jeder hat andere Vorlieben. Mhm. Das finde ich einfach das Wichtigste. Und natürlich nur, wenn du jemand, also, ich begleite ja auch nur jemand. Also, ich habe ja gar keinen pädagogischen Ansatz, sondern ich begleite und assistiere und kann natürlich auch mal sagen, was ich denke, das ist ja in Ordnung. Ne? Mhm. Also wenn ich was verwunderlich finde oder einfach, ähm, man kann ja auch Ratschläge geben, die der andere vielleicht dann sagt, ja, würde ich machen oder nicht. Aber ich würde, ich finde alles andere immer sehr
1: übergriffig. Mhm. Ist es schwer für dich, dich da zurückzuhalten, wenn du vielleicht so jemand siehst, wo du denkst, hier weiß ich genau, äh, was jetzt für die Person das Richtige wäre? dass du vielleicht mit deiner mit deinem Wissen jemanden so in diese Nähe bringst, aber dich dann zurückzuhalten und zu distanzieren, fällt dir das schwer oder ist das für dich eine leichte Nummer? Nee, das fällt mir gar nicht mehr schwer. Das, äh, also wenn ich eins
2: gelernt habe, ist aushalten. Wirklich. Also <lacht> ähm, da ich ja schon einige Bereiche durchgemacht habe, ich war früher, das war anders, wirklich. Also ich habe ja Erzieherin gelernt, und genau von dem jungen Mann, wo ich, wo ich vorhin erzählt habe, dass ich lange eine Beziehung aufgebaut habe, in meiner Heilpädagogenausbildung, da bin ich nämlich hingekommen, habe gesagt, oh super, wir machen jetzt, wir machen, und äh, was können wir denn machen? Und da hat meine Anleiterin gesagt, hey, wir machen mal gar nichts. Du bist nicht Erzieherin hier, du machst gerade deine Heilpädagogenausbildung. Mhm. Und das war so wirklich so, das, das war so in meinem Kopf, so, ach ja, ja. Und das hat wirklich ganz viel bewirkt, dieses, aushalten können. Hm. Ich habe ja auch eine Wohngruppe aufgebaut, da mussten wir auch alles aushalten, weil wir auf Assistenz gearbeitet haben. Ne? Also hm. das ist so, und das kann ich. Also das ist halt schwierig dann mit anderen Menschen, die mit den Menschen arbeiten oder halt natürlich auch mit Eltern, das habe ich jetzt auch wieder, ähm, die natürlich immer wissen, was gut ist für die Kinder und die sind natürlich auch Experten, hm. aber die dann auch verstehen irgendwie müssen, warum ich es aushalte. Ne? Also natürlich, wenn Gefahr in Verzug
0: ist, dann, äh, das ist überhaupt gar keine
2: Frage. Aber ansonsten denke ich, äh, ich bin keine Pädagogin. Mehr.
0: Ich finde es interessant, dass das eigentlich relativ nah beieinander liegt. Also du hast gemeint, jetzt der eine Anleiterin hat dir den Rat gegeben, wir machen erstmal gar mhm. nichts. Und ein bisschen vorher hast du ja gesagt, naja, manche kommen einfach nur rein und stehen rum und man gar nicht. Man muss dann schon zeigen, dass man irgendwie auch bereit ist, Kontakt aufzunehmen, Nähe zuzulassen und Beziehung zu gestalten. Was ist da der Unterschied zwischen... Gar nichts ganz und gar nichts. So.
2: Also gar nichts. Damit meinte ich, wenn Lars als neuer Mitarbeiter in der Ecke steht und einfach... Also ich meine, man strahlt ja auch was aus. Ne? Ja. Man Nicht da stehen mit versteckten Armen. Erstmal mit. Ja. Also genau, die Körpersprache macht ja ganz viel aus. Ähm, aber wenn er sich jetzt einfach mit an den Tisch setzt und guckt und auch noch vielleicht freundlich lächelt und auch mal mit den Bewohnern kommuniziert oder in dem Moment fragt, kann ich was helfen, mhm. das ist für mich da sein und gucken. Ne? Wenn er jetzt natürlich aber aufsteht und sagt, du, also, äh, das geht so nicht, und das geht nicht, und äh, das geht auch nicht, das ist für mich wieder übergriffig, wo ich denke, du musst ja mal ankommen, du musst ja erstmal eine Beziehung aufbauen, ne? So. Und, ähm, naja, und das, was du, was ich meinte mit dem gar nichts, also, es das heißt ja nicht gar nichts, es das heißt einfach aushalten können, dass du einfach in manchen Situationen bist und denkst, okay. Oui, das würde ich mal ganz anders handhaben. Hast du da ein Beispiel? Ähm, ja, also jetzt zum Beispiel. Nee, ich kann ein super Beispiel aus unserer Wohngruppe im Haveland, die ich ja aufgebaut habe. Das sollte eine Wohntrainingsgruppe werden. Ganz tolle Idee. Dann sind drei Bewohner aus einer anderen Einrichtung und drei waren noch da, also praktisch sechs zusammengezogen. Und dann ging es darum, wie soll die Küche gestaltet werden, so eine Sachen. Und ich bin immer ein Mensch, ich arbeite sehr personenzentriert also, und teilhabeorientiert. Und es gab immer Gruppenabende, ne? Und da kamen natürlich manchmal Sachen bei raus, wo ich dachte, oh mein Gott, das kann ich doch nicht. Der Flur bleibt einfach kahl, so, da kommt man gar nichts hin. Ne? In die Küche kommt so und so und das Rot Sofa wird rosa von mir aus. Also das sind natürlich, es ist jetzt ganz banal, aber das sind so Sachen, wo ich denke, oh, okay, aber ihr wohnt hier, mhm. ne? Also ihr wohnt hier, das ist absolut euers. Oder welche Stühle gekauft werden. Also da muss, also da haben wir glaube ich fünf Jahre lang ausgehalten. Also auch mein Team, mhm. weiß ich. Pflanzen sind einfach dann eingegangen, ne? Das fand also das weiß ich, da kam die Leitung mal und hat gesagt, das kann ich gar nicht aushalten. Ich sage, ja, aber was soll ich machen? Ich mhm. sage, ich gieße die Blumen für euch. Ich mache alles. Aber ihr müsst müsstet das auch wahrnehmen. Ne? Und die haben gar keinen Bezug dazu gehabt. Der ist ja in Ordnung. Andere haben ja auch keine Blumen. Mhm. Für dich war die Blume richtig. Aber äh, ja, <lacht> aber die Blume haben die ja nicht gekauft. Äh, so. Mhm. Also, ne, das ist immer schöner Wohnen, aber äh, würden sie sich das selber so einrichten? Mhm. Ich denke nicht ja ne, also da muss man schon und ja und jetzt bei meiner Arbeit natürlich auch betreuten Einzelwohnen Wir haben ja auch manchmal andere Wohnformen als andere Leute also sind dem der Ordnung oder der Hygiene nicht ganz so zugeneigt aber gut
0: das ist äh, ja hm. da kann ich ja jetzt auch nichts machen ne? es gibt ja nicht nur körperliche Nähe sondern auch ähm, emotionale Nähe wie gehst du da damit um? Du hast vorhin gemeint, Mensch heult sich bei dir aus, erzählt dir vielleicht auch ähm, Geschichten aus dem Alltag. Das ist ja auch oft nicht einfach für Menschen mit Behinderung. Manche haben auch eine relativ komplizierte biografische Geschichte ähm, oder haben Konflikte mit... Angehörigen oder mit Freunden, wie nah lässt du das eigentlich ran oder wie wie gehst du mit solchen Geschichten um? Ja, also ich glaube, umso älter man wird, das
2: hört sich an, also ja, umso mehr, also ich kann ja jetzt nur von mir reden, umso mehr achte ich auf mich und ich bin da auch ein bisschen geschädigt, weil... Also meine Mutter war auch Erzieherin und die hat viel mit nach Hause genommen. Ich bin, Das kenne ich so. Und das mache ich eigentlich nicht. Also ich habe eine sehr gute Work-Life-Balance, dass ich auf mich achte, weil ich gemerkt habe, umso mehr du das ja auch sowieso mit nach Hause nimmst, du kannst ja gar nicht abschalten. Also ich habe ja jetzt... Ähm, bei der Stelle habe ich ja immer Face-to-Face-Kontakte, habe dann, sagen wir mal, eine Stunde Betreuungstermin und danach dokumentiere ich das und das berührt mich dann natürlich auch auf jeden Fall. Aber wenn ich nach Hause gehe, ich fahre auch mit dem Fahrrad, damit ich den Kopf frei habe, kann ich das relativ gut, also ich würde sagen zu 90 Prozent, dann abschalten. Wie genau machst du das? Also Fahrradfahren hast du jetzt schon gesagt. Genau, morgens gehe ich vor der Arbeit äh, mit dem Hund eine Stunde spazieren. Dann gehe ich noch joggen danach, weil der Hund leider zu alt ist. <lacht> Den habe ich gerade aus dem Tierschutz. Der ist 13 Jahre, der kann leider nicht joggen. Und wieder walken mit ihm. Das kann der auch wirklich nicht. Das ist ein Rauchartackel. Ja. Also ich brauche schon für zwei Kilometer morgens eine Stunde. Genau, dann gehe ich laufen. Und dann fange ich, also ich habe ja flexible arbeitszeiten das ist halt super und dann fange ich halt um 11 uhr an zu arbeiten also so war mein morgen heute also das ist und dadurch habe ich den kopf natürlich frei ne? und im sommer jogge ich natürlich abends weil ich das noch besser finde aber im moment ist ja dunkel ja weil ich denke ich helfe den leuten damit auch nicht ne? also wenn ich mich da jetzt ja, total reinhänge also wenn ich da total emotional weil ich muss ja auch einen klaren Kopf haben. Ne? Also was mich emotional mitnimmt, das kann ich sagen, das sind Todesfälle. Das ist einfach so. Also das kann man nicht, da kann man nicht einfach sagen, oh, okay, sondern wir hatten jetzt auch im, ich glaube im November hatten wir einen Todesfall von einem älteren Herrn bei uns im Haus. Und da bist du natürlich emotional bei, weil dann hast du Natürlich die Beerdigung. Also, dann sind die Bewohner natürlich auch ganz aufgewühlt. Und das sind Dinge einfach, die lasse ich auch an mich ran. Also, das ist das Leben. Und da kann ich auch traurig sein, finde ich.
1: Und dann sprichst du mit anderen oder was machst du? Dann habt ihr da im Team irgendwie die Möglichkeit, euch auszutauschen, wenn es um so einem nahen
2: Themen geht. Ja, also, wir haben, also, wir haben den großen Luxus, dass wir einmal im Monat Supervision haben. Das ist ganz toll. Genau und wir haben auch äh, jede Woche Team also und wir haben ein Dreier Team also da kann man wirklich sich aussprechen und ich finde da kann man auch ehrlich sein sein und sagen das nimmt mich mit das mhm. äh, ist das ist einfach traurig aber was ich zum Beispiel gar nicht also gar nicht ich rede jetzt auch wieder sagen wir mal 95 Prozent ähm, Sachen persönlich nehme. also das finde ich ist auch eine ganz wichtige Haltung in unserem Job wie lernt man das ja, indem man viel drüber nachdenkt, wenn derjenige was macht. Also alleine jetzt zum Beispiel, wenn Betreuungstermine sind und der kommt nicht. Ne? Passiert ja auch. Kann man ja auch denken, so uh, hat es mit mir zu tun. Dann, der wird sich schon melden, sage ich dann immer. Und das ist ja auch so. Also kommt ja alles irgendwie wieder. Und dann ist auch oft so, dass ich überlege, wenn derjenige so reagiert, warum reagiert er so? Also was ist, äh, was ist sein Triggerpunkt oder was ist auch mein Triggerpunkt? Mhm. Und wichtig ist auch, warum regt mich das auf, dass er so reagiert? Also das finde ich ganz wichtig, um wirklich mal zu gucken. Ich meine, ähm, vielleicht macht er irgendwas, was keinen anderen Menschen stört, aber mich. Mhm. Und dann weiß ich genau, boah, das ist voll mein Triggerpunkt. Das nervt mich total und damit komme ich wieder
0: runter. Wann denkst du drüber nach in der Situation, wenn das getriggert wird? Kannst du ja nicht aus der Situation nee. und überlegen, hm, ist das mein Triggerpunkt? Nee, Wie kommst nee. du da drauf? Ich reflektiere
2: mich danach. Danach? Ja. Also danach, dann, wenn ich merke, dass ich irgendwie, äh, dass mich irgendwas total genervt hat, hm. so. Und dann denke ich wirklich nach der Situation darüber nach, was war das? Also ist ja auch so näher. Ne? Also wie, wieso ärgert mich das so, obwohl der vielleicht irgendwie gar nichts gemacht hat. Ne? Mhm. Und dann habe ich, also da habe ich wirklich gute ähm, Erfahrungen mitgemacht, weil dann denke ich, okay, der hat das so gemacht, weil er Aufmerksamkeit braucht oder schrei nach Hilfe. Das also sind ja kuriose Dinge manchmal, ne? wo man als Außenstehender, wenn man vorbeikommt, sagen würde, ich was macht der da? Mhm. Und ich finde, so ist das immer einfacher, den Menschen zu verstehen und aber auch sich selber zu verstehen.
0: Hm.
2: Und wenn ich das
0: gemacht habe, dann ist ja schon mal der Kopf wesentlich freier. Hm. Findest du das für dich alleine raus oder gehst du auch manchmal zu den Menschen und sagst, also gestern, warum hast du das gemacht, das hat mich irgendwie total mitgenommen. Oder redest du mit anderen noch drüber oder? Ich würde nicht, also im beruflichen
2: Sinne würde ich sagen, rede ich mit anderen darüber. Hm. So und ähm, aber ich meine, das hat man ja auch im Privaten, dass man denkt so, oh, da spreche ich das an. Hm. Also ich spreche Dinge sehr gerne an. Also das Was? findet nicht jeder gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich sage oft, was ich denke, weil ich einfach ähm, denke, warum soll ich das mit mir rumschleppen? Die hm. Zeit ist ja viel zu kurz und ich ärgere mich. Der andere ärgert sich ja gar nicht, weil er das ja gar nicht weiß. Hm. Und ganz oft ist es ja dann auch so, dass es einfach totale Missverständnisse sind. Ich habe gedacht, du hast gedacht, der hat gedacht. Hm. Ähm, dann denke ich immer, ja, da sind wir wieder bei unseren vier Ohren. Ne? Wo kommt es an? Also Nee, und dadurch mache ich auch, glaube ich, ist mein Kopf dann auch frei, hm. weil ich es anspreche. Mhm. So ist nicht immer einfach für
1: andere. Ist einfach so, aber mir geht es gut. Das Thema Nähe, Distanz, das also man denkt man ja oft immer so an, an Sachen, die zu dicht dran sind. Ne? Jemand ist zu nah an mir dran oder ist distanzlos oder zu dicht dran ist. Es gibt ja auch so Beispiele, wo jemand zu distanziert ist von mir. Hast du da irgendwie so Ideen oder oder Anregungen oder so, bin ich, wenn es ganz schwer fällt, so jemandem überhaupt so eine Beziehung aufzubauen, also diese große Distanz vielleicht ein bisschen zu vermindern, was man da machen kann? Das ist eine gute Frage. Also ich Ich, Mal. Ja, <lacht> ja, aber ich,
2: ähm, ich habe eher das äh, Problem, dass ähm, Menschen auf mich zukommen. Also ich habe jetzt, ich wüsste spontan gar nicht, dass ich ein Problem hätte, wo ich jemanden nicht geknackt habe. Also es soll jetzt hier nicht arrogant klingen, aber es ist einfach so, wenn wir in einem Raum sind mit Freundinnen und da will irgendjemand was und wenn es nur ein Salzstreuer ist, das ist ein Beispiel, was ich neulich gerade hatte, der kommt zu mir. Das ist so lustig. Also ich habe mh, eigentlich also jetzt in der beruflichen Laufbahn kein, wo ich sage, der war sehr distanziert. Nee, also das Klientel nicht. Und jetzt auch so privat. Naja, aber dann würde ich ja eh keine Beziehung wollen. Weiß ich
0: nicht. Wenn du jetzt einen neuen Kollegen bekommen würdest und ja. dann gelingt das irgendwie gar nicht und selbst wenn jemand Salz will, dann nimmt er lieber kein Salz, als dass wir den Kollegen fragen. Ah, okay. Dann was würdest du dem beraten? Bist ja anscheinend die Expertin. Das ist natürlich jetzt wirklich theoretisch, weil mhm. du ja die Menschen überhaupt
2: nicht kennst. Ne? Ich muss mir ja immer so ja. Dinge vorstellen. ist nicht personzentriert. Nee, nee, deswegen, weil das ist ja wieder so allgemein und das finde ich natürlich ganz schwierig. Mhm. Naja, also würde, habt ihr schon mal so einen Kollegen erlebt, überlege ich gerade.
1: Na, manchmal ist so bei äh, FSJ oder Praktikanten. Ah, da, ja. ach so, aber du das ist, so gar kein ist gar keine Grunderfahrung haben, sondern Grunde vielleicht eher Grunde.
0: Unsicherheit. Mal, das ich, ich wollte mein ich mein gerade sagen, so weil das ist was anderes. Ist. Nämlich, mhm.
2: weil was Lars mich gefragt hat, da würde ich eher so schon wirklich Körperhaltung, ne, ich möchte nicht. Und das, was Stefan sagt, das ist eher Unsicherheit. Mhm. Genau. Naja, das gibt es ja. Also dem würde ich wirklich empfehlen, einfach da zu sein, zu beobachten, wie können die Mitarbeiter reagieren, mhm. sich da das Beste rausnehmen. Also weil die werden ja auch immer jünger. Wir hatten ja auch so 16-Jährige auch ganz niedlich. ne? Mhm. Also unsicher, also wirklich mhm. niedlich. Und einfach zu gucken, ähm, oft ist es ja so, dass sie damit mit hauswirtschaftlichen Tätigkeiten anfangen, hm. also in der Essenssituation, weißt du, abräumen und so und ich denke, den einfach erstmal machen lassen und wirklich auch Zeit geben, ne? weil das ist, das finde ich ganz wichtig, besser, das finde ich tausendmal besser, als wenn jemand kommt und sagt, na du, wie geht's denn dir, wollen wir jetzt mal Zähne putzen? Hm. Wo ich denke, das ist übergriffig, das andere, das kann man erlernen hm.
1: ne? und ähm, ich glaube, da muss man einfach, da muss man ein gutes Vorbild sein. Das heißt, ich muss mir mal auch mal mit der Kopf haben, dass ich als Mitarbeiter, auch ich ein nähe Distanzverhalten über die Menschen habe, die ich zusammenarbeite. Man geht ja sonst nur, nur so von Nähe-Distanz von den ah, anderen ja. Menschen aus, mit die, äh, den Bewohnern, sage ich jetzt mal, ja. aber ich habe ja auch ein nähe distanz zu den anderen Menschen. Natürlich. Naja, nee, ist ja alles, ist ja alles ja, genau. Aber ich glaube, man geht ja bloß immer von den anderen aus und nicht von, von mir selber. Das stimmt. Vielleicht ja. bin ich ja dem Bewohner auch zu nah, oder? Genau. Zu distanziert dann.
2: Das weiß man ja nicht, ne? Ja. Das ist so, das ist dann bestimmt spannend, wenn man den, äh, unsicheren fsj dann nach einer Woche fragt, wie hast du denn die Mitarbeiter erlebt? Die Ramona ist total übergeregt. Genau. So. Und der Lars, der sitzt nur in der Ecke <lacht> genau, <ja>. und äh, <lacht> Stefan äh, springt nur rum. <lacht> also es ist bestimmt interessant, ne? weil ich meine, man, ne? man spiegelt sich ja selber so nicht. Also natürlich schon, aber so nicht so richtig. Ne? Hm. Ja, das ist schon echt ein spannendes äh, Thema. Du
1: es richtig schön. Ich auch. Ich fand auch richtig <lacht> schön mit euch. <lacht> ja, warum ein gutes Nier-Distanz-Verhältnis. Ja, das ist super, hier ja, Die drei Meter Entfernung super.
0: <lacht> Na, dann beenden wir für heute das Gespräch. Vielen Dank, Ramona, dass du da was mitgemacht hast. Unser erster Facebook-Fan. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Und dann hören wir uns in zwei Wochen.
1: Zur nächsten so Episode. Wenn ihr mehr wissen wollt, Socialexpert.link und ähm, auf Facebook oder auf Facebook. Und vielen Dank, Ramona. Tschüss. Danke.